2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xác định những nhiệm vụ đột phá trọng tâm để nỗ lực hoàn thành tốt nhất các mục tiêu năm 2023. Việt Nam được chọn là một trong ba quốc gia đáng chú ý nhất tại Hội trợ Thế giới ẩm thực Ấn Độ đang diễn ra tại thủ đô New Delhi. Đài Tiếng Nói Việt Nam khai trương phát sóng kênh phát thanh quốc gia VV1 và VOV4 tại Sa Lai. Dự án cao tốc biên hòa Vũng Tàu mới bàn giao 7% mặt bằng. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu đến tháng 12 các địa phương phải tổ chức chi trả tiền bồi thường cho người dân vùng dự án. Hôm nay nhiều địa phương trên cả nước có chỉ số tia cực tím ở mức từ cao đến rất cao. Trong phần tin thế giới, Nhật Bản và Philippines khởi động đàm phán hiệp ước song phương nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng. Đây là hiệp ước đầu tiên của Nhật Bản với một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Số người chết trong trận động đất tại Nepal tiếp tục tăng lên, hiện là 128 người chết. Con số thương vong dự kiến tiếp tục tăng khi nhiều ngôi làng vùng sâu, vùng xa chưa thể thống kê được. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, cùng dự có các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu, chỉ số chuyển biến ngày càng tích cực. Trong đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 3,59% so với cùng kỳ. Bình quân 10 tháng tăng 3,2%. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất tiếp tục xu hướng giảm. Tỷ giá được giữ tương đối ổn định so với các đồng tiền khác trong khu vực. An toàn hệ thống ngân hàng được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 86,3% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 56,74% kế hoạch, cao hơn 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tích cực hơn, tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quy liệt xử lý các vấn đề tồn đọng, vướng mắc đẩy mạnh đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược quan trọng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế mới. Nhiều dự án cao tốc hạ tầng trọng điểm được khởi công, một số dự án được đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả. Công tác quy hoạch được đẩy nhanh, 106 trên 111 quy hoạch đã hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số, chuyển đổi số quốc gia. Phát biểu tại phiên họp, các thành viên chính phủ báo cáo những kết quả đã thực hiện, đồng thời cũng đề xuất kiến nghị những khó khăn vướng mắc cần được giải quyết sớm trong thời gian tới. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng nêu ý kiến.
4: Hiện nay chúng ta thấy là bây giờ còn một chú sân bay, là chúng ta thấy đang ùn tắc và một trong những cái ùn tắc rất lớn. Đây là cái câu chuyện là đến giờ phút này vẫn thu vé thủ công. Bộ thông vận tải cũng đã chỉ đạo quyết liệt cái việc này. Và đến giờ phút này thì toàn bộ cái hạ tầng ACB chuẩn bị để mà có thể đưa vào cái thu phí không dừng giống như đường bộ thì đã được hoàn thiện tuy nhiên để làm được thì báo cáo với thủ tướng chúng ta lại phải bổ sung vào cái đề án về thanh toán điện tử mà thủ tướng chính phủ trước đây đã có cái quyết định thì sẽ sử dụng cái tài khoản của cái thu phí không dừng của đường bộ để áp vào cho sân bay bộ giao thông vận tải đã trình lên văn phòng chính phủ từ tháng 7. Thế và cũng ba lần giải trình. Bây giờ chúng ta chỉ bổ sung thêm vào cái đề án là cái nội dung để cho cái sử dụng cái tài khoản của cái thu phí không dừng đường bộ áp dụng cho cái thu phí không dừng của sân bay và chuyển từ cái thu thay bì thu tiền mặt bây giờ thu bằng chuyển khoản. Thế thì cũng không nên là mất quá nhiều thời gian vào những cái việc này. Về
3: vấn đề triển khai cải cách chính sách tiền lương, Bộ trưởng Phạm Thị Tranh Trà đề nghị.
5: Liên quan đến triển khai về cải cách chính sách tiền lương, đây là một cái nội dung rất là lớn, nhưng cũng lại là một vấn đề rất là khó. Cho nên thì chúng tôi đề nghị là, cái thứ nhất là chúng ta phải tập trung hoàn thiện được cái hệ thống thông tư. Thì các ông chí khẩn trương để đến 15 tháng 11 này chúng ta có thể ban hành được để cho tất cả các bộ ngành địa phương, đặc biệt là 63 tỉnh thành căn cứ vào đấy để xây dựng cái đề án vị trí việc làm và cũng làm sao để chúng ta hoàn thành được cái vị trí việc làm vào khoảng tháng một để cơ sở để mà chúng ta thực hiện cái cải cách chính sách tiền lương từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn thì đây cũng là một cái khối lượng công việc mà chúng tôi thấy rất là khẩn trương nếu không thì nó cũng sẽ khó chúng tôi cũng đề nghị là các bộ khẩn trương sẽ hoàn thành nốt chức danh chức vụ lãnh đạo trong cơ quan đơn vị mình và theo đó nữa thì các địa phương thì cũng sẽ phải thực hiện cái việc này nếu không chúng ta sẽ không có cơ sở để chúng ta thực hiện cái việc trả lương theo chức vụ chức danh lãnh đạo cũng như là cái vị trí việc
3: làm. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trong đó nhấn mạnh cần phải đoàn kết, huy động sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời phải nắm chắc tình hình thực tiễn, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả, tăng cường kỷ luật kỳ cương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực. Trong thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, khó khăn thách thức sẽ nhiều hơn là thời cơ và thuận lợi. Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục quyết liệt phấn đấu với quyết tâm cao, kiên định kiên trì các mục tiêu đề ra, chú trọng nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, tạo đà thuận lợi cho năm 2024. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, trong đó về đầu tư phải tập trung tạo thuận lợi thu hút giải ngân các nguồn lực đầu tư của toàn xã hội gồm đầu tư tư nhân đầu tư nước ngoài và hợp tác công tư quyết liệt xử lý vướng mắc tích cực hỗ trợ đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư trong đó có vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu về xuất khẩu cần giữ vững cùng cố các thị trường truyền thống và tích cực mở rộng các thị trường mới đẩy nhanh đàm phán ký kế kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất các FTA với Brazil khối thị trường chung Nam Mỹ Đối với tiêu dùng, Thủ tướng yêu cầu khai thác hiệu quả thị trường trong nước, thực hiện kích cầu tiêu dùng hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi ba chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh phê duyệt quy hoạch và phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực chủ yếu, trong đó thúc đẩy phát triển mạnh mẽ sản xuất công nghiệp nhất là công nghiệp chế biến chế tạo, thúc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là lương thực thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu, tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu nông sản, đồng thời bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) để gỡ thẻ vàng của Liên minh châu Âu, phát triển mạnh các ngành dịch vụ có tiềm năng lợi thế, ứng dụng công nghệ cao như vận tải, logistics, giáo dục, y tế ngân hàng. Cùng với đó, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện trong thời gian tới.
2: Tiếp theo, chuyến thăm làm việc tại Thụy Điển, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dẫn đầu đoàn đại biểu đảng ta thăm và làm việc tại Phần Lan từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 11.
3: Trong thời gian chuyến thăm, đoàn đã có các cuộc hội kiến làm việc với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Hành chính công Phần Lan, giám đốc văn phòng quốc hội, chủ tịch đảng cộng sản Phần Lan, chủ tịch hội hữu nghị Phần Lan Việt Nam thăm đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan. Tại các cuộc làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi các đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, lâm nghiệp, viễn thông, giao lưu nhân dân, nhằm phát huy hơn nữa các tiềm năng hợp tác, đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển thực chất và đi vào chiều sâu đồng chí cũng đề nghị phía bạn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống học tập tại Phần Lan gặp các cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan đồng chí Trương Thị Mai đề nghị cán bộ nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Phần Lan tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bày tỏ mong muốn đại sứ quán và bà con cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác song phương giữa hai nước. Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và các chính đảng của Phần Lan hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm làm việc của đoàn, khẳng định chuyến thăm các phần quan trọng củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương Phần Lan-Việt Nam. Bạn đặc biệt đánh giá cao sự hội nhập và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam sở tại. Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, khẳng định nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến trương Liên Hợp Quốc trong giải quyết các bất đồng tranh chấp quốc tế, đồng thời chia sẻ mong muốn thúc đẩy quan hệ Liên minh châu Âu-ASEAN nói chung và Phần Lan-ASEAN nói riêng vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở
2: mỗi khu vực và trên thế giới. Bộ Tài chính cho biết ước thanh toán vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 31 tháng 10 là hơn 400.000 tỷ đồng, đạt 52,1% kế hoạch, đạt 56,84% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là gần 72.500 tỷ đồng, đạt 58,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Chỉ còn gần 2 tháng nữa là kết thúc năm tài chính, nhiều địa phương đang tập trung chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn, nhất là các dự án trọng điểm kết nối về giao thông, thủy lợi. Ghi nhận của phóng viên đoàn sĩ tại tỉnh Ninh Thuận, địa phương đã giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 52% và phấn đấu đến cuối năm giải ngân trên 95-100% kế hoạch vốn được giao.
6: Tính đến ngày 16 tháng 10, kết quả giải ngân của tỉnh Ninh Thuận trên 1.500 tỷ đồng Đạt 51,9% kế hoạch, trong đó vốn trong nước hơn 1.183 tỷ đồng, vốn nước ngoài hơn 367 tỷ đồng. Ngoài vướng mắt về thủ tục cơ chế, việc giải ngân chưa đạt mục tiêu đề ra, còn một phần do nguồn thu sử dụng đất. Hiện các dự án được bố trí từ nguồn vốn này chưa có nguồn để giải ngân. Theo kế hoạch, trong năm 2023, tổng nguồn thu sử dụng đất của tỉnh là 200 tỷ đồng, nhưng đến giữa tháng 10 chỉ thu được 25 tỷ đồng. Liên quan vấn đề trên, ông Lê Minh Sơn, phó trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cho biết, riêng nguồn vốn sử dụng đất, kế hoạch tỉnh giao 40 tỷ đồng, huyện cân đối thêm hơn 40 tỷ nữa. Nhưng do năm nay, thị trường bất động sản trầm lắng nên khó giải ngân từ nguồn vốn này. Hiện nay cái vốn này nó giải ngân
7: thấp là do cái nguồn sử dụng đất này là hiện nay là cái khả năng thu mình. Hiện nay mới thu đạt 10 tỷ 881 đạt sắp xỉ khoảng cỡ là 10 đến 11 trăm
6: nên cái tỷ lệ giải ngân của
7: cái nguồn vốn này mới đạt
6: 90%. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023, đạt mục tiêu đến cuối năm giải ngân từ 95 đến 100% kế hoạch được giao, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các địa phương tăng cường triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách từ đất đai nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện các dự án theo kế hoạch đã giao, thường xuyên kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể kiên quyết các hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ dự án, chất lượng công trình. Ông Lê Kim Hoàng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cho biết Chủ đầu
8: tư là phải cam kết giải ngân thường tháng, thường quý, 3 tháng còn lại của quý 4 này. Ông nào mà không làm thì tỉnh sẽ kiểm điểm, chỉ trách nhiệm, thậm chí là xử lý về hành chính. Cũng đối với nhà thầu nào chay thì không có năng lực thì xử lý theo hợp đồng luật. Còn để phó mặt bằng thì hiện nay tỉnh có chỉ đạo là mặt trận và cuộc, tổ chức chính trị và cuộc để đi vận động tinh thần là cái gì mà khó cho dân thì mình gỡ nhưng mà cái gì mà đã giải quyết hết quyền lợi chính đáng cho người dân luật đã hết khung thì mình phải xử lý thôi.
6: Trong năm 2023, ninh thuận xác định các công trình trọng điểm gồm dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án thành phố phan ra tháp tràm, dự án hồ sông than, dự án đường kết nối liên vùng, dự án đường nối cao tốc cần tập trung triển khai. Thời gian còn lại của năm 2023 không còn nhiều. Để tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt mục tiêu kế hoạch, ngoài việc nỗ lực của các sở ban ngành địa phương, cũng cần sự chung tay của các bộ ngành trung ương trong việc tháo gỡ các vướng mắc. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban
2: hành văn bản chỉ đạo các đơn vị xử lý khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giao thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành phối hợp cùng các đơn vị khẩn trương thẩm định trình phê duyệt giá đất bồi thường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu theo đúng quy định hoàn thành trước ngày 15 tháng 11. Sau khi phê duyệt giá đất, Ban quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, Ban giải phóng mặt bằng nhanh chóng lập phương án bồi thường hỗ trợ trong tháng 12 tới, tổ chức chi trả thi, chi tiền bồi thường cho người dân vùng dự án. Tỉnh Đồng Nai yêu cầu huyện Long Thành, thành phố Biên Hòa tập trung nhân lực tăng cường làm thêm giờ kể cả thứ Bảy và Chủ nhật để sớm hoàn thành công tác xác nhận nguồn gốc đất, tài sản. Ban giải phóng mặt bằng phối hợp cùng chủ đầu tư dự án thành phần 1, thành phần 2, cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu và ngành chức năng hoàn thành kiểm đếm đất đai, tài sản vùng dự án vào giữa tháng 11. Chính quyền các địa phương nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thủ tục, sớm xây dự, dựng khu tái định cư phục vụ cao tốc Cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu dài gần 54 km, nối từ Đồng Nai đến Bảo địa Vũng Tàu, trong đó đoạn qua Đồng Nai dài hơn 40, 34 km. Và đến nay thì dự án đã khởi công được 4 tháng, song tỉnh Đồng Nai mới bàn giao được hơn 12 ha mặt bằng, đạt khoảng 7% tiến độ. Còn tại Hà Nội, thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, để đảm bảo tiến độ dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô, hiện nay trên các công trường đang có 29 mũi thi công với hàng nghìn công nhân máy móc trên công trường. Phóng
9: viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin. Với trên 91% diện tích đã được thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, các nhà thầu, đơn vị thi công đã hoàn thiện thủ tục xây dựng, tập trung huy động máy móc, thiết bị, phục vụ thi công công trình. Cụ thể, các nhà thầu đã huy động trên 200 kỹ sư, công nhân kỹ thuật, 39 máy đào, 30 lu dung, 26 máy ủi, các dây chuyền khoan cọc nhồi để tổ chức thi công, tập trung bóc phần đất hữu cơ lên khuôn đường, xử lý nền đất yếu thi công cọc khoan nhồi. Ông Nguyễn Trí Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, cho biết.
7: Dự án Bành Đai 4 là một dự án đặc biệt quan trọng. Thì Ban Giao thông thành phố Hà Nội thì được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện dự án Bành Đai 4 vùng thủ đô. Ban cũng đã phối hợp với các sở ngành tổ chức triển khai thực hiện cho dự án Bành Đai 4.
9: Liên quan đến mỏ vật liệu phục vụ dự án, theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật của các dự án thành phần, nhu cầu vật liệu toàn dự án trên địa bàn 3 tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh đất đắp bao hơn 12 triệu m khối, cắt đắp, cắt xử lý nền đất yếu gần 8,8 triệu m khối. Chủ đầu tư đã khảo sát 17 mẫu đất với tổng trữ lượng khoảng 57 triệu m khối tại địa bàn Hà Nội và các địa phương lân cận. Dự án đường vành đai 4 được xác định là tuyến vành đai kết nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang được triển khai tạo không gian phát triển mới cho cả vùng. Chính vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện dự án luôn nhận được sự đồng thuận ủng
2: hộ của người dân.
10: Tôi nghĩ là cái dự án này thành công thì sẽ có phần
2: phát triển thêm những cái cơ sở vật chất sẽ có nhiều những đơn vị người ta vào đầu tư hơn vì cái giao thông nó thuận lợi, cái bản thân người dân đi lại nó cũng thuận lợi. Trong khi đó, dự án đầu tư tuyến đường từ quốc lộ 1 k đi làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt từ năm 2015. Tuy nhiên, đến nay tuyến đường này vẫn nằm im khiến người dân bức xúc. Người dân địa phương mong muốn chủ đầu tư sớm hoàn thành để lưu thông an toàn. Thiên Lý phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
11: Tuyến đường nối từ quốc lộ 1 k đi Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài 350m, rộng 30m nằm trên địa phận phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thì tuyến đường này đường hình thành sẽ mở ra một diện mẫu mới cho khu vực đủ điều kiện để các nhà đầu tư xin chủ trương xây dựng các khu chung cư từ đó khắc chế sự hình thành các khu dân cư tự phát Mặc dù được kỳ vọng rất nhiều thế nhưng đến nay tuyến đường này vẫn đắp chiếu khiến người dân bức xúc trong khi đó lưu lượng xe qua lại trên quốc lộ 1k rất nhiều nên thường xuyên xảy ra ủng tắc mà khác người dân muốn di chuyển từ thành phố Dĩ An qua làng đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phải đi đường vòng
7: Dân thị ác muốn đường đẹp rồi thuận tiện đi lại rồi không có bị tài nạn
2: giao thông này
10: đó đó. Đấy mà bây giờ mong thì mong vậy thôi chứ làm gì mà mình có ý kiến gì được. Rào lâu rồi, rào đây cả 4-5 năm rồi. Rào rồi đổ đất
2: nền rồi cho nó rẻ xuống rồi á. Thế là tương đối đảm ổn về đất. Nhưng mà về hạt tầng cơ sở chưa có làm gì.
11: Tôi thấy làm mấy lần xong rồi ngưng luôn. Ngưng luôn một thời gian dài để cỏ mọc um qua đầu người luôn. Xong bây giờ lại thấy làm lại thêm được tí nữa thì không biết rồi nó có làm hay không hay họ làm cỏ cho nó sạch. Bây giờ nếu mà họ triển khai họ làm ngay thì người dân người ta mừng chứ, nó thông thương đủ mọi thứ. Lãnh đạo thành phố Giang tỉnh Bình Dương cho biết ban đầu tuyến đường này do nhà nước đầu tư, tuy nhiên vốn ngân sách hạn hẹp nên chưa thực hiện. Sau đó phía công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Thiên Hà, Băng Dương xin được xây dựng để đồng bộ với khu nhà ở, dịch vụ thương mại của công ty. Việc này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chấp thuận sau đó, công ty đã thực hiện thỏa thuận bồi thường, thu hồi đất nhưng hiện nay vẫn còn hai hộ ở đoạn giữa đường chưa chấp thuận. Do đây là dự án của tư nhân nên chính quyền không can thiệp việc bồi thường giải phóng mặt bằng mà chỉ hỗ trợ để người dân và chủ đầu tư tìm được tiếng nói chung. Ông Hồ Quang Điệp, bí thư thành ủy thành phố Dĩ An nói.
2: Là thành phố Dĩ An thì chúng tôi tiếp tục sẽ cùng đồng hành với doanh nghiệp để tháo gỡ những căn hiện nay, đặc biệt là công tác bồi thường để giải phóng mặt bằng. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận người dân, vận động người dân để cùng với doanh nghiệp thỏa thuận được một cái giá hết sức là hợp lý để tạo điều kiện cho cái dự án này được triển khai sớm, góp phần, chỉnh trang cái đô thị và giải quyết át tắc giao thông hiện nay trên khu vực đó. Trong báo cáo mới công bố về công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử, Tổng Cục Thuế cho biết, Đến hết tháng 10 năm 2023, đã có 74 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế, thuế khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin Điện tử của Tổng cục Thuế dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã khai nộp là gần 11.500 tỷ đồng. Một số nhà cung cấp nộp thuế lớn nhất là Meta, Facebook, Google, Apple, Microsoft. Cũng theo Tổng cục Thuế, tính đến giữa tháng 10, đã có 375 sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin. Thời gian tới, Tổng cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục tổ chức quản lý thuế hiệu quả đối với các nhà cung cấp nước ngoài, ra soát, đôn đốc các nhà cung cấp nước ngoài chưa thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, phối hợp với các đơn vị liên quan ra soát hoàn thiện các nội dung nâng cấp cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện. Về công tác hoàn thuế VAT được dư luận quan tâm, tính đến hết ngày 31 tháng 10, cơ quan thuế đã ban hành hơn 15.000 quyết định tương ứng với số tiền thuế đã hoàn là gần 113.000 tỷ đồng, bằng 70,5% kế hoạch. Thưa quý vị, hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất nông sản và thực phẩm chế biến đang tham dự Hội trợ Thế giới Thực phẩm Ấn Độ tại thủ đô New Delhi. Phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ phản ánh. World Food, India 2023 có hơn 1.200 gian hàng triển lãm, của 145
8: công ty toàn cầu với sự tham gia của 80 quốc gia, trong đó có 19 đoàn cấp bộ trưởng, hơn 600 người mua hàng từ khắp nơi trên thế giới. Hơn 50 buổi hội thảo, tòa đàm, trao đổi sẽ diễn ra trong 3 ngày triển lãm. Phát biểu khai mạc triển lãm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng Ấn Độ với vai trò là nhà sản xuất nông sản lớn thứ hai thế giới và là nền kinh tế lớn thứ ba về sức mua tương đương, đang nổi lên là thị trường đầy tiềm năng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến thực phẩm. Thị trường thực phẩm của Ấn Độ đang mở rộng nhanh chóng và có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng cùng với các chính sách khuyến khích của chính phủ. Tại World Food India 2023, Việt Nam được lựa chọn là một trong ba nước Focus Country với gian hàng hơn 200m2 trưng bày các sản phẩm nông sản thực phẩm chế biến đặc trưng tại triển lãm. Trong bối cảnh quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Ấn Độ phát triển rất tích cực trong những năm qua, hàng hóa hai nước có sự bổ sung khá tốt cho nhau. Thị trường thực phẩm Ấn Độ rất lớn và còn nhiều dư địa để khám phá, kinh doanh đối với doanh nghiệp Việt Nam. Việc tham dự hội trợ thực phẩm hàng đầu Ấn Độ này là cơ hội rất thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam thấy được xuống tiêu dùng thực phẩm của thế giới cũng như Ấn Độ. Đây cũng là nơi để gặp gỡ các nhà xuất nhập khẩu có nhu cầu thực tế ở Ấn Độ. Ông Bù Trương Thướng, tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cho biết.
2: Ở việc tham dự hội trợ thực phẩm Quốc tế Ấn Độ là, này, là cái dấu ấn rất là quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam và hy vọng thì sẽ mở ra cái cơ hội thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ đặc biệt là những cái sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam trong thời gian tới với thị trường đông dân nhất thế giới hơn một từ tỷ dân và những cái sản phẩm của Việt
10: Nam ví dụ như sản phẩm thanh long sản phẩm cà phê, sản phẩm gia vị đang được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ Việc tham dự hội trợ này rất là cơ hội, rất là tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá, phát triển những cái sản phẩm của mình thâm
12: nhập hơn nữa.
8: Cho khuôn khổ hội trợ, ngày 5 tháng 11 sẽ có phiên hội thảo dành riêng cho Việt Nam để giới thiệu về tiềm năng ngành nông sản thực phẩm chế biến của hai nước, cũng như cơ hội hợp tác trong lĩnh vực này.
9: Thời sự BOV,
5: nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Sáng nay, đài tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ khai trương phát sóng kênh phát thanh quốc gia VV1 và VOV4 trên tần số 90,5 MHz công suất 5 kW tại núi Hàm Rồng, tỉnh Gia Lai. Dự lễ khánh thành của ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, ông Ngô Minh Hiền, Phó Tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh Gia Lai và đài tiếng nói Việt Nam. Hoàng Quy, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
10: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2023. Đài phát thanh truyền hình Gia Lai đã đưa vào phát sóng thử nghiệm phát sóng kênh phát thanh quốc gia VOV1 và VOV4 trên tần số 90,5 MHz với thời lượng 19 giờ mỗi ngày. Trong đó, từ 5 giờ đến 6 giờ 30 phát sóng kênh VOV1, chương trình thời sự chính trị tổng hợp. Từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30 phát sóng kênh VOV4, chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Theo đó từ 6 giờ 30 đến 8 giờ phát bản tin tiếng dân tộc Gia Rai, Bana, Ed cơ hồ Sơ Đăng thời lượng 15 phút trên một thứ tiếng. Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phát bản tin tiếng dân tộc Gia Sơ Đăng thời lượng 30 phút trên một thứ tiếng. Và từ 9 giờ 30 đến 24 giờ phát sóng kênh VOV chương trình thời sự chính trị tổng hợp. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Hải Long, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai bày tỏ kỳ vọng sự kiện khai trương phát sóng phát thanh quốc gia VV1 và VOV4 giúp nâng cao chất lượng phủ sóng phát thanh tại khu vực bắc tây nguyên nói riêng và vùng tây nguyên nói chung. Xin trân trọng cảm ơn đài tiếng nói Việt Nam đã quan tâm đầu tư cho tỉnh gia lai và cũng mong muốn rằng trong thời gian tới lãnh đạo đài tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm nghiên cứu đầu tư hỗ trợ cho tỉnh
2: để thêm được các cái máy phát sóng FM có công suất lớn hơn để phát các cái
10: chương trình VOV2 và VOV3 tại trạm phát sóng hàng rồng nhằm phục vụ nhu cầu ngay phát thanh. Ngày càng cao của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai, hỗ trợ thêm cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Gia Lai những cái trang thiết bị chuyên ngành để phục vụ công tác sản xuất các chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Phát biểu tại lễ khai trương, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định trong thời gian tới, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, đầu tư và hỗ trợ cho Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai phát thêm các chương trình mới, làm phong phú nội dung nhằm phục vụ nhu cầu nghe phát thanh ngày càng cao của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai. Đồng thời sẽ hỗ trợ hợp tác sản xuất các chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng được Đảng và Nhà nước xác định là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Do đó, việc mở rộng và nâng cao chất lượng phủ sóng phát thanh có tầm đặc biệt quan trọng và là một trong những khu vực được ưu tiên hỗ trợ đầu tư của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây cũng là nhiệm vụ chung nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, vùng Tây Nguyên đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trao quyết định phát sóng kênh VOV1 và VOV4 và giao nhiệm vụ quản lý vận hành máy phát FM 90,5MHz cho lãnh đạo Đài Phát Thanh truyền hình tỉnh Gia Lai.
2: Thưa quý vị, năm 2023 này có ý nghĩa quan trọng, nền tảng, đẩy mạnh thực hiện và phân đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2021-2025, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Để góp phần thực hiện hóa nhiệm vụ chung của toàn nền kinh tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 576 gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Sở Tài nguyên Môi trường, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc đẩy mạnh tuyên truyền về Tài nguyên và Môi trường năm 2023. Trong đó, đáng chú ý, Bộ yêu cầu các đơn vị địa phương tổ chức Hiệu quả Luật Bảo vệ Môi trường 2020 huy động sự tham gia của toàn dân trong công tác bảo vệ môi trường, triển khai đồng bộ hiệu quả các định chế, chế định mới của luật. Bài viết được thực hiện với sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
0: Sau gần 2 năm Luật Bảo vệ Môi trường 2020 có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các bộ ngành đã xây dựng được 7 thông tư hướng dẫn thi hành luật, trong đó có nhiều ưu điểm trong quản lý xử lý các vấn đề về môi trường Tính đến hết tháng 12 năm 2022 đã có 55 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương ban hành phí thẩm định cấp giấy phép môi trường Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa đánh giá việc xác
13: định giấy phép môi trường thể hiện đúng cái thẩm quyền là giao cho một cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và nó cũng sẽ khắc phục được cái tình trạng đó là cái nước thải xả ra môi trường phải chịu sự quản lý của cơ quan quản lý cấp đơn giản hóa thủ tục hành chính qua hình thức tích hợp giấy phép và rút ngắn thời gian thủ tục cấp giấy phép giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp
0: đáng chú ý các văn bản đã tập trung vào hoạt động quản lý môi trường trong lĩnh vực y tế hệ thống thu gom nước thải khu đô thị hướng dẫn về việc thu gom xử lý chất thải chăn nuôi phụ phẩm nông nghiệp để sử dụng cho mục đích khác, đặc biệt là quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện. Đến nay đã có 55 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ban hành phí thẩm định cấp giấy phép môi trường. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết,
2: về các văn bản cụ thể hóa thông tư nghị định sẽ thực hiện cái gì chưa sẽ ban hành chạy ban hành hết. hiện nay chúng tôi đã xây dựng lên danh mục từ là năm 2024 hay 2023 là 2 năm phải dành để tổ chức triển khai Chứ không phải
7: năm xây dựng chiến trách nữa. Còn năm 2005 trở là năm phải đi vào cuộc sống.
0: Luật bảo vệ môi trường năm 2020 là bộ luật quan trọng được cộng đồng xã hội quan tâm. Với nhu cầu tiếp nhận và khai thác thông tin ngày càng lớn, chính vì vậy, Bộ Tài nguyên Môi trường ngay từ đầu đã xác định công tác truyền thông về luật bảo vệ môi trường 2020 cần phải tăng cường và trong đó tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông đại chúng như là truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử, các trang thông tin điện tử mạng xã hội. Ông Hoàng Văn Vi, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường miền Bắc cho rằng
7: Các cái truyền thông này thì bước đầu là tuyên truyền các cái điểm cơ bản hoặc là những vấn đề môi trường và theo luật hành 2020 Thế nhưng mà để cụ thể hóa được cái việc đó thì ngoài cái việc các lớp như thế này thì chúng ta phải có những cái hướng dẫn về mặt kỹ thuật mà đặc biệt là ở đây là các cái tổ chức chính trị xã hội có các cái cuộc phản động, cao các mô hình thực tế đánh giá chéo nhau thì lúc đó là nó sẽ hiệu quả dịch cao.
0: Luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, gồm 16 chương, 171 điều, thêm mới gần 70 điều và bãi bỏ gần 50 điều so với luật bảo vệ môi trường 2014, được kết cấu lại theo hướng đưa các quy định chi tiết về bảo vệ thành phần môi trường lên đầu, thể hiện sự quan tâm đến môi trường đất nước, sức khỏe nhân dân của cả nước. Luật cũng rất đề cao vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, Đồng thời, phát huy vai trò tự nguyện của các tình nguyện viên, những người làm công tác xã hội, những người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng thôn, những người nổi tiếng trong cộng đồng xã hội. Đây là lực lượng đông đảo, mạnh mẽ, có vai trò quyết định trong công tác bảo vệ môi trường và thực hiện luật bảo vệ môi trường 2020. Đáng chú ý, luật bảo vệ môi trường 2020 đã quy định cung cấp công khai thông tin về môi trường, trong đó các cơ quan tổ chức cá nhân công khai thông tin về môi trường theo quy định trên cổng thông tin của cơ quan tổ chức trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác bảo đảm thuận tiện cho những đối tượng có liên quan tiếp nhận thông tin huyện Phú
2: cát tỉnh bình định vừa bàn giao đất ở cho 38 trong tổng số 46 hộ dân ở xã cát tân đây là những hộ dân được chính quyền huyện này cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 15 năm qua nhưng không có đất ở thực địa tin của phóng viên thanh thắng thường trú tại miền trung
14: từ năm 2005 đến năm 2013, xã các tăng huyện phụ cát tỉnh Bình Định quy hoạch trắc ở dân cư đã được ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt, 46 hộ dân được phân lô với tổng diện tích 6251 mét vuông, tất cả đã nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí theo quy định. Nhà nước đã ra quyết định giao đất ở cho từng hộ và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, các trường hợp này chưa cắm móc giao tại thực địa. Lý do chậm cắm móc giao đất trên thực địa cho 46 hộ dân này được chính quyền huyện phụ cát nêu ra là do vướng giải phóng mặt bằng chưa có đất sạch để giao cho các hộ. Để giải quyết vấn mắc, Ủy ban nhân dân xã Cát Tăng đã xin chủ trương hoán đổi đất cho các hộ dân này qua một khu đất mới. Ủy ban nhân dân huyện Phú Cát thống nhất trên cơ sở thu các sổ cũ, cấp lại sổ mới cho dân. Ngày 27 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Phú Cát đã ban hành quyết định thu hồi 46 lô đất đã giao trước đây tại khu trại Ba An, thôn Bình Đức và khu núi Ông Đậu, thôn Hòa Giẵm, xã Cát Tăng. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Cát phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Gắt Tăng trao giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và cắm móc giao đất tại thực địa cho 38 trên 46 trường hợp được khoán nội đất. Tuy nhiên, thực tế một số hộ dân được giao không đủ diện tích đất theo như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ được giao trước đó. Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định cho biết, huyện sẽ tiến hành làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan trong việc chậm cấp đất cho người dân.
7: Ba cái khu tái định cư trên cái sổ của bà con, nó chỉ là trên cái sổ thôi. Thực địa là bà con không có. Thì bây giờ ba khu nó dụ dùng vào chỗ Phải rà soát, chia theo từng giai đoạn Lúc đấy thì gồm có những ai, trách nhiệm, vai trò như thế nào ra hết tất cả các cái địa phương khác trong toàn huyện Xem từ nó có tình trạng đó hay không Ít nhất là cấp huyện có một phần trách nhiệm Mình cũng không thể bỏ trống cái, cái vai trò được Vì sao cái giấy nhận của dụng đất này, huyện cấp Những cái trách nhiệm chính vẫn là cấp xã
2: Hôm nay, nhiều thành phố trên cả nước có chỉ số tia cực tím ở mức từ cao đến rất cao. Đáng chú ý, tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao ở mức 8,7. Ở mức này thì tia cực tím có thể gây bỏng trong thời gian 25 phút. Người dân đi ra ngoài trời cần che chắn thật kỹ. Thời điểm xuất hiện, chỉ số tia cực tím cực đại xảy ra từ lúc 10 giờ đến lúc 13 giờ. Chỉ số tia cực tím tại các khu vực khác như thành phố Hà Long của tỉnh Quảng Ninh là 6,5, Hải Phòng là 6,8. Huế từ Thiên Huế là 7,6, Đà Nẵng là 7,4, Thành phố Hồ Chí Minh là 7,7 và Cần Thơ là 8,5. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết miền Bắc vẫn đang trong những ngày thu. Sáng thì có sương mù gần trưa sương tan, trời nắng kéo dài đến cuối chiều, kèm gió nhẹ, nắng hanh với mức nhiệt cao 32-33 độ ở thủ đô Hà Nội. Mức nhiệt ban đêm thấp nhất cũng vào khoảng 22-23, trời mát, rất tích hợp cho các chuyến du lịch nghỉ ngơi. Riêng vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa vài nơi, nhiệt độ có nơi thấp dưới 20 độ. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên nắng nhiều trong ngày, đặc biệt là từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận cao nhất 33 độ. Tây Nguyên giảm hơn 31 độ, khả năng có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Nam Bộ ngày vẫn nắng khá gai gắt với mức nhiệt cao 33-34 độ, nhưng mà chiều tối vẫn xuất hiện mưa rông. Cơ quan khí tượng dự báo khoảng đêm ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 11, một đợt gió mùa đông bắc khả năng tràn xuống nước ta. Mưa sẽ xuất hiện ở miền Bắc rồi tiếp nối vào phía Nam. Riêng miền Trung nhiều nơi sẽ có mưa to. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho biết tại khu vực các tỉnh Bình Phước, Bình Dương và Tây Ninh đã có mưa vừa mưa to, nên nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời Trưa với phần tin. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa tổ chức phiên thảo luận về mối đe dọa sống còn của nước biển dân trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu. Phát biểu tại phiên thảo luận, đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, kêu gọi hành động quốc tế trong ứng phó với mối đe dọa của nước biển dân. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
3: Phát biểu tại sự kiện, đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, nước biển dân là hậu quả trực tiếp tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và đang đe dọa nghiêm trọng đến đời sống của hàng triệu người, trong đó có người dân Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh vấn đề nước biển dân và tất cả nỗ lực và biện pháp giải quyết tác động nước biển dân cần phải được xem xét dựa vào luật pháp quốc tế, trong đó Công ước Liên hợp quốc về luật biển 1982. Đại sứ Đảng Hoàng Giang nhấn mạnh lợi ích của các nước ở trong hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có các nước đảo nhỏ đang phát triển, những nước dễ bị tổn thương nhất do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu cần phải được tính đến trong tất cả các kế hoạch, chương trình và hành động. Huy động ý chí chính trị và hành động của cộng đồng quốc tế để hỗ trợ các nước trong vấn đề này là vô cùng quan trọng là một trong những nước có đường bờ biển dài chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu nước biển dân và xâm nhập mặn việt nam hiểu rõ tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dân tới an ninh phát triển và nỗ lực tăng cường hành động khí hậu để thực hiện cam kết trong đó có thành lập quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng và xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực việt nam sẵn sàng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt và bài học với các nước và các đối tác trong nỗ lực chung để ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dân
2: Chuyển sang các tin quốc tế đáng chú ý, đã có ít nhất 128 người thiệt mạng, hơn 140 người khác bị thương trong trận động đất có độ lớn 6,4 xảy ra vào đêm qua theo giờ địa phương, làm rung chuyển khu vực miền Tây Nepal. Con số thương vong được lo ngại sẽ còn tiếp tục tăng cao khi các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương tại khắp các ngôi làng bị ảnh hưởng.
3: Thông tin liên lạc đã bị cắt đứt ở nhiều nơi, cả quân đội và cảnh sát Nepal đang được khẩn trương huy động tham gia công tác cứu hộ. Các vụ lở đất do trận động đất gây ra kèm theo các dư chấn, khiến công tác cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Các quan chức địa phương cho biết chưa thể liên lạc với khu vực gần tâm chấn ở Zarakot, một huyện đồi núi với dân số 190.000 người và các ngôi làng nằm rải rác trên những ngọn đồi hẻo lánh. Đây là lần thứ ba trong vòng một tháng, động đất làm rung chuyển đất nước Nepal. Chấn động của trận động đất mới nhất thậm chí còn lan tới thủ đô Delhi của Ấn Độ, cách đó khoảng hơn 500 km.
2: Thủ tướng Anthony Albanese hôm nay tới Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Australia tới Trung Quốc kể từ năm 2016. Hai nước đều đang cho thấy nỗ lực ổn định quan hệ sau một thời gian dài căng thẳng, gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho thương mại song phương. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Phát biểu trước khi lên đường sang Bắc Kinh, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đánh giá chuyến thăm là một bước rất tích cực trong việc ổn định mối quan hệ song phương căng thẳng. Ông đồng thời nhấn mạnh đây là kết quả của cách tiếp cận kiên nhẫn và có cân nhắc Kể từ khi lên nắm quyền năm 2022, Thủ tướng Anthony Albanese đã điều chỉnh cách tiếp cận đối với Trung Quốc khi tìm kiếm mối quan hệ thân thiện hơn với đối tác thương mại lớn nhất trong khi vẫn chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Thái Bình Dương. Sau giai đoạn căng thẳng đỉnh điểm vào năm 2020, Trung Quốc đã dỡ bỏ hầu hết các rào cản thương mại giữa hai nước. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, nước này sẵn sàng hợp tác với Australia và coi chuyến thăm của Thủ tướng Albanese là cơ hội để mở rộng hợp tác và thúc đẩy quan hệ.
13: Các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ gặp Thủ tướng Anthony Albanese để trao đổi quan điểm về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trung Quốc và Australia là những đối tác chiến lược toàn diện với những lợi ích chung sâu rộng và triển vọng hợp tác rộng lớn. Mối quan hệ Trung Quốc-Australia là vì lợi ích cơ bản của hai nước
1: và nhân dân hai nước, đồng thời có lợi cho hòa bình, ổn định trong khu
13: vực
2: và thế giới.
1: Đối với Bắc Kinh, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Australia mang đến cơ hội giúp nước này tiếp cận nhiều hơn với các nguồn tài nguyên và lĩnh vực năng lượng tái tạo của Australia. Trung Quốc cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ của Australia để đẩy nhanh tiến trình gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP.
2: Bộ Ngoại giao Jordani cho biết ngoại trưởng nước này và các nước Ả Rập Xê út, Qatar, Ai cập và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Antony Blinken trong ngày hôm nay để thảo luận về việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở giải Gaza. Tuyên bố cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra tại thủ đô Amman của Jordani với sự tham dự của cả tổng thư ký Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine. Và trong một diễn biến khác, thì thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác đề xuất của Mỹ về tạm ngừng bắn nhân đạo tại giải Gaza và Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp hơn 3 triệu người tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine. Nhật Bản và Philippines nhất trí khởi động đàm phán thỏa thuận tiếp cận đối ứng nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Thỏa thuận được đưa
3: ra trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Fomio Kishida với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Kishida tới Philippines đây là thỏa thuận tiếp cận đối ứng đầu tiên của nhật bản với một thành viên của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và là hiệp ước thứ ba sau các hiệp ước với australia và anh có hiệu lực trước đó trong một năm thỏa thuận sẽ góp phần tăng cường quan hệ an ninh và tạo điều kiện tổ chức các cuộc tập trận phòng thủ chung giữa hai nước phát biểu với báo giới tổng thống philippines ferdinand marcos nhấn mạnh
8: I also would like to
13: Tôi muốn nhắc lại cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng khuôn khổ cho thỏa thuận tiếp cận đối ứng do Nhật Bản đề xuất. Chúng tôi nhận thức được lợi ích của thỏa thuận này đối với các lực lượng vũ trang và quốc phòng hai nước nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu
8: vực.
2: Tham gia hội nghị thượng đỉnh đối tác châu Mỹ vì thịnh vượng kinh tế tại thủ đô Washington của Mỹ, các nước tham gia khẳng định mong muốn biến châu Mỹ thành ngôi nhà của các giá trị và các chuỗi cung ứng khu vực có tính cạnh tranh toàn diện, bền vững và linh hoạt nhất thế giới. Phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin từ thủ đô Washington của Mỹ.
7: Hội nghị thượng đỉnh đối tác chung Mỹ vì thịnh vượng kinh tế diễn ra trong bối cảnh địa chính trị thế giới hết sức phức tạp với cuộc chiến dai dẳng tại Ukraina, xung đột bùng phát tại Trung Đông và căng thẳng Mỹ Trung chưa có các dấu hiệu giảm nhiệt rõ rệt. Đối tác chung Mỹ vì thịnh vượng kinh tế là một sáng kiến khu vực do Mỹ khởi xướng với sự tham gia của 12 nước, trong đó có Mỹ, Canada và một số quốc gia khu vực Mỹ Latinh và Caribe hướng tới hợp tác khu vực thúc đẩy đầu tư bền vững, thịnh vượng kinh tế cho Tây Bán Cầu. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Mỹ Biden cho biết sáng kiến đối tác châu Mỹ là kết quả của hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái với mục tiêu đầy tham vọng.
13: Tăng cường tạo ra cơ hội giảm bớt sự bất bình đẳng, khai thác tiềm năng kinh tế đáng kinh ngạc của châu Mỹ và biến Tây Bán Cầu trở thành khu vực cạnh tranh kinh tế nhất trên thế giới. Tôi nghĩ rằng tất cả những điều này là nằm trong tầm tay của chúng ta.
7: Trước ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc ngày càng tăng tại Tây Bán Cầu, Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh đến việc xây dựng cách tiếp cận đầu tư tương phản rõ rệt với các hoạt động cho vay của Trung Quốc, vốn thường xuyên bị chỉ trích.
13: Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các nước láng giềng gần nhất của chúng tôi biết rằng họ có sự lựa chọn thực sự giữa ngoại giao bẫy nợ và các cách tiếp cận minh bạch, chất lượng cao đối với cơ sở hạ tầng và phát triển.
7: Tại hội nghị, các nước tham gia đã thông qua tuyên bố chung trong đó xác định năm mục tiêu xuyên suốt bao gồm tăng cường khả năng cạnh tranh và hội nhập khu vực, thúc đẩy sự thịnh vượng chung và quản trị tốt, xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững, bảo vệ khí hậu và môi trường, thúc đẩy cộng đồng lành mạnh. Ngoài ra, Mỹ cũng công bố hàng loạt các sáng kiến mới trị giá hàng tỷ đô la đầu tư cho cơ sở hạ tầng, cho doanh nghiệp, nhân lực và các ngành công nghệ số, môi trường xanh và hạ tầng dịch vụ xã hội, hỗ trợ người di cư. Hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử này thể hiện một phần chiến lược của chính quyền tổng thống Biden nhằm tái khẳng định cam kết với khu vực Mỹ xác định các nước Mỹ Latin và Caribe là đối tác chiến lược, đẩy mạnh tăng cường hợp tác kinh tế thương mại để tạo đối trọng với ảnh hưởng của các nước lớn khác như Trung Quốc và Nga. Giới chức Mỹ kỳ vọng, khung hợp tác, đối tác châu Mỹ vì thị vượng kinh tế sẽ phát triển thành một diễn đoàn thường xuyên, mở ra cơ hội thúc đẩy sự công tác và hợp tác lớn hơn giữa các quốc gia khu vực.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo chương trình biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm một số sự kiện và vấn đề qua những phát ngôn ấn tượng và con số đáng chú ý.
7: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
10: Nhận thức đúng, hành động sáng tạo, văn hóa Hồ Chí Minh sẽ truyền dẫn nguồn sung lực quan trọng để chúng ta xây dựng một hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh tạo động lực cho chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sáng tạo để xây dựng đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn.
1: Tổng Bí thư
13: Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ điều này tại buổi gặp mặt thân mật đoàn đại biểu 67 điển hình toàn quốc về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 2023, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu tinh thần cách mạng vô giá, kết tinh giá trị tinh thần cao đẹp, trở thành chuẩn mực để xây dựng, chấn hương văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới. Việt Nam Mông Cổ trân trọng tình bạn trong bảy thập niên qua. Đây là khẳng định của chủ tịch nước võ văn thường và tổng thống Mông Cổ Kheresukh tại buổi hội đàm. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy mục tiêu nâng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên mức 200 triệu đô la Mỹ trong những năm tới. Để góp phần mở rộng hợp tác thương mại du lịch và giao lưu nhân dân, Việt Nam và Mông Cổ đã quyết định miễn thị thực cho người dân hai bên. Việt Nam và Hà Lan kỳ vọng khởi đầu mới, đột phá mới về hợp tác công nghệ cao thủ tướng phạm minh chính và thủ tướng hà lan mark rutter khẳng định điều này tại buổi hội đàm và diễn đàn doanh nghiệp công nghệ cao việt nam hà lan đánh giá cao tầm nhìn và kế hoạch của phía việt nam trong xây dựng các khu công nghệ cao các trung tâm đổi mới sáng tạo thủ tướng hà lan tin rằng đây là bước khởi đầu trong kỷ nguyên hợp tác giữa hai nước hai nước không chỉ hợp tác trong lĩnh vực truyền thống mà còn trong lĩnh vực công nghệ cao với sự tham gia tích cực của tất cả các chủ thể như các doanh nghiệp các trường đại học viện nghiên cứu và các cơ quan nhà nước
2: Tôi hy vọng và tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, quyết tâm, không ngại khó, khăn gian khổ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng sự tin tưởng và hợp tác lâu dài với các đối tác tin cậy của chúng ta là Nhật Bản và Thái Lan chuỗi dự án nhiệt điện khí Lowe Omon sẽ được triển khai theo kế hoạch và đạt được những thành công như kỳ vọng.
13: Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh điều này tại lễ ký kết các hợp đồng liên quan và triển khai chuỗi dự án khí điện Lobeomon giữa tập đoàn dầu khí Việt Nam cùng các đối tác Nhật Bản và Thái Lan. Chuỗi dự án khí điện Lobeomon là công trình trọng điểm nhà nước về dầu khí, có vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược cân đối cung cầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chuyển sang các vấn đề đáng chú ý khác với 3 tỷ đô la Mỹ chỉ trong tháng 10 đã nâng tổng xuất siêu 10 tháng qua đạt gần 25 tỷ đô la, cao nhất trong 5 năm qua. Kết quả này cho thấy cán cân thương mại của Việt Nam tiếp tục thặng dư. Dữ liệu này vừa được Bộ Công Thương cho biết tại báo cáo sản xuất công nghiệp thương mại tháng 10. Với mức gần 25 tỷ đô la, xuất siêu 10 tháng qua cũng tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và đây cũng là mức cao nhất cùng kỳ trong 5 năm qua. Trong khi đó với 7 triệu tấn gạo xuất khẩu, Việt Nam đã đạt trị giá gần 4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói rằng vẫn còn nhiều điểm nghẽn trong ngành hàng lúa gạo.
7: Cái chi phí đầu vào nó phải giảm xuống để làm sao
10: cái lợi nhuận nó gia tăng. Chúng ta cũng thấy rằng là một trong những cái điểm nghẽn rất là lớn của lúa gạo ấy chi phí logistics cho các cái phía ngành hàng nông nghiệp nói chung, đặc biệt chúng ta trị về lúa gạo nó tầm cao.
13: Lần đầu tiên, các nhà khảo cổ đã phát hiện di cốt người cách ngày nay khoảng 10.000 năm ở Việt Nam Đại diện nhóm nghiên cứu của Viện Khảo Cổ Học đã công bố kết quả khi khai quật tại hang đội 4 vùng lõi quần thể danh thắng Tam Trúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Ngoài di cốt người, tại hố khai quật còn có vỏ nhuyễn thể, xương răng các loài thú nhỏ có thể là nguồn thức ăn của cư dân cổ Công cụ đá đây không lớn Đặc điểm về loại hình và kỹ thuật cho thấy hiện vật đá thuộc văn hóa hòa bình
2: Tiếp theo chương trình thời sự chương nay sẽ là trang tin thể thao
12: Thưa quý vị và các bạn, vòng 3 V-League 2023-2024 đã khởi tranh chiều qua với 3 cặp đấu sớm trên sân thiên trường chủ nhà nam định ngờ dòng đánh bại câu lạc bộ tp hcm 2-1 với cú đúp trong hiệp 2 của henry odasimba đội bóng của huấn luyện viên vũ hồng việt nhờ đó giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng với 9 điểm trọn vẹn sau 3 trận toàn thắng vị trí nhì bảng thuộc về câu lạc bộ công an hà nội khi đội đương kim vô địch vượt qua hà nội 2-0 trong trận derby thủ đô và ở cặp đấu còn lại bình định có chiến thắng đầu tiên mùa giải này khi vượt qua hòa anh gia lai 3-1 trên sân quy nhơn vòng đấu sẽ khép lại vào chiều tối nay với bốn cặp đấu ở trận sớm nhất quảng nam tiếp khánh hòa trên sân hòa xuân cái khó của đội bóng đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn là họ tập luyện tại Tam Kỳ nhưng thi đấu trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng bên cạnh những vấn đề về lực lượng.
7: Thì để mà hòa nhập được các, cuộc đối các cuộc đối đây ấy, thì là một phần yếu tố của cả một đội bóng nhưng quan trọng nhất trong vòng một, một tháng trời mà sân quảng nam nó ướt lầy không thể tập được nhưng là cái năm nay thì đội Quảng nam thì nó yếu vì vì con người à, cho nên là tất cả mọi sự chuẩn bị đều khó khăn cho quảng nam tôi xin cảm ơn tất cả khán giả người hâm mộ đã đồng hành cùng đội bóng quảng nam nhưng thực sự để cổ thủ mà chơi được thăng hoa với từng mét sân cỏ mình tập một sân mà mình để thi đấu một sân thì nó cực kỳ khó cho các cầu thủ của chúng tôi
12: vào lúc 18 giờ, Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa và cùng giờ BKMX Bình Dương tiếp Hải Phòng. Đây sẽ là trận đấu mà tiền vệ Hải Huy gặp lại đội bóng cũ, anh chia sẻ.
7: Gặp lại đội bóng cũ của mình ở trong những cái vòng đấu rất là sớm như thế này thì Huy cũng cảm thấy rất là vui. Phần được gặp lại những cái người đồng đội cũ của mình và mình cũng đã phần nào hiểu được cái triết lý bóng đá của Hải Phòng và hy vọng là trong trận đấu tới là hai đội sẽ cùng ý cho khán giả một trận đấu đẹp và toàn đội sẽ hướng đến một cái mục tiêu là một cái chiến thắng.
12: Do trận đấu vào 1 với câu lạc bộ Hà Nội bị hoãn đến cuối tháng này nên đây mới là trận đấu thứ hai của BKMX Bình Dương tại V League 2023-2024. Vòng trước BKMX Bình Dương có 3 điểm trận vẹn trên sân Bình Định, nhưng đối thủ của họ là câu lạc bộ Hải Phòng cũng đang thăng hoa sau chiến thắng 5-3 trước Đông Kim Á Quân Hà Nội ngay tại hàng đấy. Tiền vệ Hải Huy cho biết:
7: Trong cái thời gian vừa qua được tập luyện và thi đấu cùng với đồng đội mới thì bản thân Huy cũng đang dần dần hòa nhập được với tất cả các đồng đội và đội bóng đang thi đấu với một cái sơ đồ hoàn toàn khác so với những cái gì mà huy đã thi đấu ở các cái đội bóng trước. Dĩ nhiên là một cầu thủ chuyên nghiệp thì mình sẽ phải cố gắng thích nghi nhanh với sơ đồ mới.
12: Ở cặp đấu muộn nhất, câu lạc bộ Việt Theo gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân hàng đáy. Đây là hai đội bóng đều chưa biết đến chiến thắng mùa này khi cùng hòa ở hai lượt trận đầu tiên. Trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu vòng 3, tiền vệ Trần Phi Sơn của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết
6: sự chuẩn bị của đội bóng cũng tương đối là tồi, chỉ có một số cầu thủ giống như bạn một bàn được ngoài đã bị chấn đau, bị chấn thương. Ngoài binh cũng là rất quan trọng của đội bóng và đội bóng hai uh, trận vừa rồi đấy và thậm chí là tuần ngay mai cũng thiếu ngoài binh nữa thì cái đó cũng là cái uh, tuyệt thòi ảnh hưởng đến cái cột đội bóng.
12: Phải làm khách trên sân hàng đáy trong hoàn cảnh không có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, nhưng huấn luyện viên Nguyễn Thành Công và các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn đóng mục tiêu sẽ giành 3 điểm trọn vẹn.
6: Một trận đầu của đội bóng thì sau một trận. Đần... À, như là một trận Chung Kiệt nên là đội bóng luôn luôn cố gắng từng trận một đấy nên là để có được cái kết quả và thành tích cáo ở mùa giải năm nay trận đầu nào Xuân cũng muốn được ghi bàn nhưng mà tuy thuộc vào trận đầu và diễn biến trên trận đầu thì vòng ngày mai đội bóng sẽ giành được kết quả tốt
12: giải thưởng CUP chiến thắng lần thứ bảy đã khởi động sau lễ công bố do tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam công ty cổ phần nội dung thể thao Việt phối hợp với cục thể dục thể thao tổ chức Nguyễn Văn Khánh Phong, người mang về tấm huy chương bạc thể dục dụng, dụng cụ tại ASEA 19 vừa qua chia sẻ.
5: Nếu mà để nói về giải thưởng cấp chiến thắng thì ý nghĩa nhất là chắc là về sự kiên trì tập luyện của mỗi vận viên. Họ luôn nỗ lực trong mỗi buổi tập, kể cả trên đấu trường khi mà họ gặp những phải chấn thương mà phải vượt qua. Có người thành công, có người thất bại nhưng mà những người thất bại đó luôn luôn là những người có ý chí vượt qua để mà để đi, đi tới thành công.
12: Cúp chiến thắng 2023 có tổng số 11 hạng mục đáp ứng mục tiêu ghi nhận và tôn vinh một cách toàn diện nhất, đầy đủ nhất các cá nhân, tập thể xuất sắc, các hoạt động nổi bật trong năm. Đặc biệt khi Việt Nam dự tranh hai sự kiện thể thao quốc tế lớn là SEA Games 32 và Asian Games 19, xã thủ Phạm Quang Huy cho biết. cái giải thưởng
2: này đối với em cũng như là các vận động viên khác đều rất là ý nghĩa vì giải thưởng tôn vinh sự đóng góp của các vận động viên. Thì em nghĩ là khi tên em có ở trên hạng mục đề cử thì cũng rất là vui à, Em cũng mong là không chỉ em cũng như tất cả các động viên khác
7: đều sẽ có thể đạt được cái hạng mục này năm nay hoặc là các năm sau
3: Sự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 22 đến 32 độ phía đông bắc bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 32 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng đêm có mưa vài nơi riêng thừa thiên huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 31 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và sông vài nơi, do Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và sông vài nơi, do Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và sông rải rác, gió nhẹ.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xác định những nhiệm vụ đột phá trọng tâm để nỗ lực hoàn thành tốt nhất các mục tiêu năm 2023. Thủ tướng lưu ý thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, trong đó về đầu tư phải tập trung tạo thuận lợi thu hút, giải ngân các nguồn lực đầu tư của toàn xã hội, gồm đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài và hợp tác công tư. Quyết liệt xử lý vướng mắc, tích cực hỗ trợ đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư, trong đó có vấn đề về thuế tối thiểu toàn cầu. Dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu mới bàn giao 7% mặt bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu đến tháng 12 các địa phương phải tổ chức chi trả tiền bồi thường cho người dân vùng dự án. Sáng nay, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ khai trương phát sóng kênh phát thanh quốc gia VV1 và vov 4 trên tần số 90,5 MHz, công suất 5 kW tại núi Hàm Rồng, tỉnh Gia Lai. Việc phát sóng các kênh phát thanh sẽ giúp nâng cao chất lượng phủ sóng phát thanh tại khu vực Bắc Tây Nguyên nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung. Đã có ít nhất 128 người thiệt mạng, hơn 140 người bị thương trong các trận động đất có độ lớn 6,4 xảy ra vào đêm qua theo giờ địa phương, làm rung chuyển khu vực miền Tây Nepal. Con số thương vong được lo ngại sẽ còn tiếp tục tăng cao khi các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương tại khắp các ngôi làng ảnh hưởng. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền Thanh Trường, Hằng Nga, Phương Anh tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.